0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Ringfuchs-Podcasts. Mein Name ist Marvin Mendler und an meiner Seite der wunderbare Jesper.
1: Hey, wunderbar bin ich schon. Na,
0: natürlich, hallo. Was, was denkst gut. du denn? Sehr gut, sehr gut. Das muss so sein. Wir sprechen heute mal über das Gefühl, Wrestling-Fan zu sein. Das heißt ganz genau, was es für uns bedeutet, Wrestling-Fan zu sein. Also mal was anderes, mal so ein bisschen Meta-Diskussion.
1: Ja, also wir sprechen übers Schämen, glaube ich, größtenteils, aber jetzt, äh, <lacht> schauen wir mal, wo die Reise hingeht, ja.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, wenn ich mir überlege, wie lange ich schon Wrestling-Fan bin, dann muss ich auch richtig zurückgehen in die Zeit. Ja, das sind ja dann schon die frühen 90er, also da muss man sich wirklich gedanklich ein bisschen anstrengen. Und ich bin ja, wie gesagt, seit 91, 92 irgendwie so ein bisschen Wrestling-Fan, habe da nicht mehr die allerbesten Erinnerungen, so ein paar natürlich. Das haben wir auch in den vergangenen äh, Folgen schon ein bisschen thematisiert, aber am Anfang war das für mich alles wenig peinlich
1: du da fangen wir, das ist eigentlich ganz gut, weil wir fangen an exakt gegengesetzten Punkten an. Meine ersten Erinnerungen ans Wrestling, da kann ich jetzt einfach mal ganz kurz ausholen. Ich krieg nicht mehr ganz zusammen, wie alt ich da war, aber ich würde jetzt spontan sagen, fünf oder so. wird Also irgendwie so, oder fünf, vielleicht mhm. sechs. Und äh, ich habe zwei ältere Brüder die beide mit äh, Wrestling, beide sehr, also herzlich wenig anfangen können, den mit etwas Älteren konnte ich für, äh, für ein paar Sachen nochmal ab und zu begeistern, dass er sich die anguckt, die findet er auch ganz lustig, äh, der Älteste hat damit überhaupt nichts am Hut, aber damals fanden sie es beide eben beide, beide sehr beschissen, also die waren damals halt auch so weit im Teenageralter Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir mal irgendeine WWF-Sendung anhatten. Ähm, ich lasse das jetzt mal 92, 93, 94 so im Dreh gewesen sein. Es war dann vermutlich Tele 5 oder wo immer das auch gerade lief. Und meine erste Erinnerung ist, wie ich das eigentlich ganz spannend fand, was da passiert ist. Wie man als Kind eben sowas spannend findet, weil es ja alles aufregend aussieht und dergleichen. Und Meine Brüder sich aber beide so konsequent drüber lustig gemacht haben, was darin kombinierte, dass mein einer Bruder gesagt hat, er hat den Ausruf gemacht und er nimmt sich einen Stuhl und in dem nächsten Moment hat Carsten Schäfer diesen Satz eins zu eins wiederholt. Wirklich, es war der gleiche Wortlaut und meine beiden Br Brüder sind in schallendes Gelächter ausgebrochen und ich saß daneben und habe dann eben mitgenommen. Okay, das ist wohl offenbar blöd irgendwie. <lacht> und das war meine einzige Berührung mit Wrestling, zumindest eine, wo ich, wo ich das aktiv gesehen habe für ja, ich denke schon 15, 16 Jahre. Okay. Also in meiner Kindheit hat das aufgrund dieser Annäherung überhaupt keine Rolle gespielt. Krass.
0: Ja, siehst du mal. Ja. Bei mir war es im Endeffekt ganz anders, denn ich bin, wie gesagt, mit sechs, sieben so ins Wrestling herangekommen. Warum? Durch meinen Vater, lustigerweise. Der hat nämlich äh, mm. mich öfter mal äh, lang Fernsehen gucken lassen, also mit ihm zusammen, und hat er ja irgendwann zufällig mal Wrestling angemacht, auch noch bei Tele 5, und ich war total begeistert. Vom ersten Moment an, die bunten Charaktere, wie die WWE damals, beziehungsweise die WWF damals natürlich auch war, ja, sehr ziemlich flashy, und das hat mich als Kind total begeistert. Und da hatte mein Vater einen schweren Fehler gemacht. Denn danach bin ich davon nicht mehr so wirklich losgekommen. Ja, Das hat er dann auch selber irgendwann zeitweise mal kritisiert. Aber wir haben das eine ganze Zeit lang zusammengeguckt. Irgendwann hat er ja nicht mehr so viel Lust gehabt. Ich habe es aber äh, beibehalten. Es ist dann darin gemündet, dass zum Beispiel mein erstes Kostüm großartig oder mein erstes zweites äh, Kostüm, an das ich mich erinnern kann in Sachen Fasching, oder Karneval, wie man in anderen Orten Deutschlands dazu sagt. Das war ein Kostüm, was heißt ein Kostüm, aber eine Verkleidung von IRS. <lacht> Kannst du dich ja noch an IRS erinnern? <lacht> Natürlich, den Steuerberater. <lacht> ja, genau. Was für ein cooles Outfit <lacht> auf jeden Fall. <lacht> naja, mit 8-9 mit habe ich mir gedacht, das passt doch ganz gut. Ich hatte halt den Vorteil, dass mein Vater sowieso immer relativ viele Hemden trägt und dann habe ich mir ein viel zu großes Hemd halt genommen habe es angezogen und eine Krawatte gab es auch und eine schwarze Hose hat man halt auch gefunden gut mit der Brille, aber man nimmt's ja nicht zu genau. Also es hat schon früh angefangen und dementsprechend seine Spuren hinterlassen. Aber äh, so peinlich war das zu dem Zeitpunkt gar nicht. Also ich habe dann auch teilweise versucht, Freunde von mir damit mit diesem Virus zu infizieren. Mein bester Freund äh, hat auch oftmals bei mir gepennt oder ich bei ihm. Und dann haben wir regelmäßig äh, WCW-Pay-Per-Views geguckt, weil zu der Zeit liefen die ja auf DSF. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war immer samstags, kann das gar nicht mehr genau sagen. Also er hat dann bei mir gepennt oder ich bei ihm. Und das hat immer dazu gehört, dass wir natürlich auch Chips essen und dann auch gleichzeitig irgendwie andere Süßigkeiten uns rein pfeifen. Das hat dann darin gemündet, dass wir irgendwie beide immer in der Mitte in der einen Show äh, irgendwo auch eingeschlafen sind, vielleicht noch mit der Chipstüte in der Hand und dann am anderen Morgen aufgewacht. Aber auch da gab es schon so Erinnerungen, das Ding, der rauskam und dann auch äh, Cactus Jack. Also so viele typische WCW-Charaktere mhm. und habe dann immer versucht, dann also meine Freunde dann auch irgendwie damit zu in infizieren. Das hat dann auch darin gemündet, dass äh, der eine Freund, von dem ich gerade gesprochen habe bis zum heutigen Tage regelmäßig verfolgt, was der Undertaker denn so macht.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, bei mir war es tatsächlich so, also ich hatte dann ja bis ich 16 oder 16 oder so war völlig Sendepause, äh, was Wrestling angeht. Und, oder ich müsste um die 15 gewesen sein und ich bin dann tatsächlich äh, wieder dazu gekommen, weil ein Freund von mir damals, ähm, ich meine, es war der zweite Smackdown-Teil für die Playstation war, der relativ frisch draußen war und äh, ich kan kannte die Reihe nicht mal. Ich war damals mhm. total Videospiel-passioniert, also bin ich heute auch noch, aber die ich hatte noch nie von diesen Smackdown-Spielen gehört. Und irgendwie, als wir mal Tekken oder so satt hatten, haben wir dann eben das reingeschmissen und ich war irgendwie ziemlich geplattet, weil das Spiel so geil aussah, weil es irgendwie alles so bunt und krachig war, das waren noch so Ausläufer von der Attitude-Era-Zeit oder gerade so mittendrin, das Spiel kam glaube ich 2000, 2001 raus und bin dann doch so ein bisschen neugierig geworden und äh, dann habe ich mir selber dieses Spiel erstmal zugelegt und habe das angefangen zu spielen und kam dann relativ schnell so an meine Grenzen vom Verstehen, was da eigentlich überhaupt passiert, weil ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass es da verschiedene Titel gab und diese ganzen Matcharten wie Hell in the Cell oder TLC-Matches haben mir alle überhaupt nichts gesagt und ich da gab es so ein Karrieremodus und ich wollte auch erstmal ganz rational verstehen, wie ein normaler Sportfin im Grunde, wie dieses Liegensystem quasi funktioniert, <lacht> was in diesen Spielen ja schon so rudimentär abgebildet war. Und äh, ja, bin dann dadurch irgendwie auf verschiedene Wrestling-Seiten wieder gestoßen, unter anderem auf eine Wrestling-Seite namens äh, WWF Stuff. Mhm. Da vom vom Klaus geführt, den du glaube ich auch kennst. Ja. Und bin dann darauf hängen geblieben und dann also das Witzige ist, ich habe quasi diese markzeit für die Leute, die jetzt nicht so oft Wrestling verfolgen, die Zeit, wo man das noch alles für echt hält, die habe ich komplett übersprungen äh, und ich bin dann direkt eingestiegen über diesen, ja, mechanischen Teil des Wrestlings oder diesen, diesen handwerklichen, sage ich mal, ne? weil ich bin in die Foren gegangen und da waren die Leute eben alle schon am Diskutieren mit, wer kann ein geiles Match wresteln und wer ist ein guter Worker und sowas und mir haben natürlich die ganzen Begriffe erstmal gar nichts gesagt, aber ich bin dann gleich so wieder ins Wrestling quasi eingestiegen, indem ich eben diesen Perspektivwechsel sofort hatte, den andere erst ganz spät haben, also die normale Wrestling-Fan-Vita ist ja das als Kind gucken und glauben und irgendwann beginnt man sich mehr dafür zu interessieren und wirft dann irgendwie einen Blick hinter die Kulissen, wie auch immer der aussehen mag ja, ja. und diesen Wandel hatte ich, hatte, ich, hatte ich quasi gar nicht drin. Das heißt, ich hatte sofort diesen, diesen handwerklichen Charakter mit drin und dazu eben mein Wrestling-Interesse in einer denkbar ungünstigen äh, Phase entwickelt, wo, ich sag mal, die Toleranz im um um Umfeld <lacht> dementsprechend geringer ausfällt. Also mit 15, 16 hat man <lacht> eigentlich bessere Sachen zu tun. Ich hatte nur das Glück, dass ich äh, mich sehr für Musik interessiert habe und auch sonst einen ziemlich großen Freundeskreis hatte, da wurde mir das verziehen. Aber ich glaube, wenn man mit 15, 16 auf einmal anfängt, ey, ich finde Wrestling auf einmal geil, kann das auch ein bisschen komisch wirken auf andere.
0: Ja, genau, so, okay, alles klar, mach's gut, ja,
1: Ja, naja, weil das eben auch für ganz viele einfach ein Kapitel ist, dass die zu dem Zeitpunkt schon hinter sich gelassen haben, ne? Das stimmt, ja. Und für die ist das, und dann, dann kommt halt immer der, dann musste halt eben, ja, Undertaker wrestelt er noch, das kennen wir ja heute alle noch und dergleichen, und dann sagt man, ja, der ist irgendwie immer noch dabei und äh, dann geht's hin und her, und aber man merkt halt da schon, also so richtig geil finden die das nicht, dass man das gut findet.
0: Ja. Da hast du aber echt eine richtig lange Zeit halt ausgespart, ne? Wenn ich Total. Nämlich, also wenn ich nämlich überlege, also für mich der ganze Werdegang, ich war auch mal näher dran, dann mal weiter weg. Das hing halt auch maßgeblich damit zusammen, dass es zum Beispiel eine Person in meiner Familie gab, die das versucht hat, komplett zu konterkarieren. Das war nämlich mhm. mein Opa. Ja? Und das äh, meint mir vielleicht gar nicht. Aber bei mir, ich hatte eine relativ enge Beziehung zu meinen Großeltern generell, weil ich oft bei denen war, als meine Eltern arbeiten waren. Und der hat eher einen großen Einfluss logischerweise auf mich gehabt. Und dann hat immer gesagt, ah, guckst du den Scheiß immer noch? Und äh, warum, warum bleibst du jetzt länger wach oder so? Weil ich, ich war am Wochenende öfter mal bei denen. Und dann habe ich äh, zu der Zeit schon Wrestling geguckt ne? und habe dann mhm. mich zum Beispiel sehr lebhaft daran erinnern, dass ich WrestleMania 2000 auch bei denen geguckt habe. Damals glaube ich auf TM3. Also und auch davor war es halt klasse, weil die hatten satt, schon relativ früh satt Fernsehen und da hatte ich die Möglichkeit TNT zu gucken Ah. was in UK gesendet wurde und dadurch hatte ich die Möglichkeit, WCW Nitro zu gucken, ja, also das habe ich dann auch, ich habe dann extra meine Wochentage dann auch so gelegt, damit ich das dementsprechend verfolgen kann, ja, mhm. und das war absolut herausragend für mich, ja, und äh, dadurch ist es eigentlich größer geworden, aber mein Opa hat immer gesagt, ah, guckst du schon wieder und guck, mach doch, guck doch endlich mal einen ordentlichen Sport und so, also er war dann auch krass dabei, dass ich irgendwie mal Tennis toll finde, und äh, Fußball auch, wobei er da diese Beziehung eigentlich auch erst so richtig entwickelt hat durch mich. Auch ganz merkwürdig, aber immer so, immer so ein bisschen abgetan und auch immer so, ja, für was gibst denn das Geld jetzt aus? So Taschengeldmäßig, mäßig ne? Und mm. Hätte ich da Wrestling gesagt, hätte er mir das Geld nämlich nicht gegeben. Ja? <lacht> aber das, aber trotzdem, es hat nichts gebracht. Ich meine, ich war auch komplett verrückt nach diesen ganzen Videospielen. Super Nintendo hat es bei mir schon angefangen, aber ganz krass war halt bei mir N64, habe ich eigentlich alle Spiele gekauft, die irgendwie möglich waren. Ich meine, wir haben letztens ja auch. Ähm, no Mercy mal wieder gespielt, WrestleMania 2000, also diese N64, mhm. da war ich komplett drin, habe unglaublich viel Geld auch für dieses WCW NWO Revenge ausgegeben, viel zu viel Geld weiß gar nicht, auch weil ich dann äh, teilweise die Version aus den USA haben wollte, da brauchst du einen Emulator, also habe ich da schon richtig viel Geld versenkt, aber das habe ich irgendwie ein bisschen gerne gemacht, muss ich sagen, ja. Nee,
1: klar, <lacht> also verstehe ich völlig, das ist ja auch ganz witzig, irgendwie ist das, ähm, Wrestling ist tatsächlich ja irgendwie eins von den Hobbys, wo man ähm, tendenziell ja oder was man äh, zwangsläufig äh, viel alleine erlebt irgendwie. Mhm. Also zumindest nicht im großen Kreis. Es ist nichts, dass man mit Freunden Fußball gucken geht zusammen oder ins Kino oder sowas. Wenn man sich glücklich schätzen kann, hat man im Freundeskreis einen, vielleicht zwei Leute, die auch Wrestling gucken, irgendwie als als Kind oder Jugendlicher. Aber ich glaube, dass das in der Regel schon so ist, dass man, dass man sich über Freunde, die auch Wrestling mögen, sehr, sehr glücklich schätzen kann. Ähm, zumindest in Zeiten vor Internet und Communities und dergleichen.
0: Das ist auf jeden Fall.
1: Äh, wir müssen ja nochmal heute hingucken, also mit allen Leuten, die wir dann, wenn wir einmal im Jahr beim WXW Karat sind, es sind ja, in, sag ich mal, für fast alle Internetbekanntschaften in der Regel. Mhm. Ja. Und ähm, damit kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, weil ich den auch ganz interessant finde und das ist dieser, ja, Fandom, was sich um, um Wrestling auch ganz schnell entwickelt und was auf Außenstehende auch, glaube ich, diesen Absonderlichkeitscharakter nochmal ganz, ganz, ganz krass stärkt, ne? Mhm. Also, dass erwachsene Männer oder, oder oder auch Frauen dann halt irgendwie am Wochenende drei Tage zum Wrestling fahren und da alle den ganzen Tag nur aufeinander abhängen und nur Sachen machen, die sich rund ums Wrestling drehen. gut. Ja, natürlich ist das gut aber ich finde, es gibt dann selber an diesen an diesen Wochenenden immer Momente, wo man sich eigentlich denkt, ein bisschen komisch ist das schon, ich meine, es ist immer alles total super, aber ein bisschen komisch ist es auch alles immer schon und ähm, wenn man dann so ein bisschen reflektiert, dann kommt man ganz schnell, finde ich, auf auf Gegenbeispiele, wo man das gleiche Verhalten bei anderen Hobbys ganz, ganz komisch findet, mhm. also wenn ich mir zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal nehmen wir jetzt meinen irgendwie ein kleineres Beispiel, die ganze Anime-Richtung. Also ich habe auch schon mal Animes geguckt, habe auch schon von Mangas gelesen, fand ich auch immer alles ganz lustig, aber ich war nie jemand, der da jetzt so krass hinter war und da alles kannte. Und ich habe das Gefühl, dass das ein Hobby ist, wo sich die Leute reinsteigern Und das meine ich jetzt wirklich völlig wertfrei, weil das einfach ein Thema ist, wo man lange Zeit, weil es das auf dem deutschen Markt auch gar nicht gab. Und das war auch ähnlich wie Wrestling so ein Thema, um das man sich immer kümmern musste. Es ne? flog einem nicht zu. Die ganzen Leute mussten sich halt diese Mangas und Animes immer irgendwie beschaffen. Dann gab es mit Glück mal von irgendwas eine deutsche Synchro oder so. Aber dadurch entstehen dann eben auch automatisch wieder so Gruppen, in denen man sich eben die Sachen so selber zuschustert. Genau wie es beim Wrestling ja damals auch war. Ich meine, mhm. wir sind ja alle in Communities gegangen, weil wir Bezugsquellen für den Kram brauchten. Und äh, von außen drauf geguckt finde ich das irgendwie relativ ähnlich, weil ich habe das Gefühl, Leute verstehen Anime und Manga, da nehme ich mich auch gar nicht aus, die Faszination davon überhaupt nicht so und für die, die da drin sind, ist das vermutlich komplett selbstverständlich und ein riesiger Segen, das mit in diesen Gruppen teilen zu können und da endlich ein... Ventil für zu haben, ne?
0: Ja, das ist ein sehr gutes und, Beispiel, das ist ein sehr gutes Beispiel, ja.
1: Und ich glaube, dann darum neigt man auch dazu, das an diesen Wochenenden immer so zu zelebrieren und zu eskalieren zu lassen, weil es einfach sau gut tut, dieses ganze Fände mal äh, völlig auszuleben, die eigenen Insider irgendwie zu haben, äh, mit einem drum und dran, ehe äh, es dann halt wieder ins normale Leben zurückgeht, wo man, ja, gegebenenfalls den Leuten, die man am Montag sieht, nicht sagt, wo man am Wochenende gewesen ist, ne? Also, mhm. Also ich habe das teilweise so gehandhabt, ich habe das auf der Arbeit teilweise nicht erzählt oder äh, in der Schule
0: okay. Also. Oder in der Uni. Also ich muss ja sagen, ich, am Anfang bin ich da, oder früher bin ich da auch nicht so offensiv mit umgegangen. Da in, ich, ja, ja
1: inzwisch, inzwischen inzwischen, inzwischen ist es mir auch egal, inzwischen sage ich es auch einfach, weil, keine Ahnung, das Leben ist jetzt, ich, ich bin jetzt 30, das Leben ist jetzt auch zu kurz, das nicht mehr zu sagen und es ist mir jetzt inzwischen auch einfach Gott sei Dank egal, wenn sich mhm. Leute dran stören, aber ja, eine Weile hat man es eben doch in der Hinsicht geheim gehalten.
0: Mhm. Und Aber du hast ja vorhin schon den Aspekt angesprochen. Die Innovation Internet haben Wrestling-Fans, würde ich schon sagen, sehr intensiv genutzt. Ja? Ja, also Fall. haben wirklich versucht, alles Mögliche an Informationen rauszusuchen und sich auch zu verknüpfen. Also ich kann mich erinnern, ich bin früher irgendwie auf BSWW gelandet, wenn du das noch vielleicht noch kennst. Da gab es irgendeine Seite ja. wie Mongo, ja, äh, Monger. Und irgendwann bin ich dann auf äh, Cyband bzw. auf Cyboard gekommen, habe mich da mit Leuten irgendwie, ja, Unterhalten über Wrestling zwischenzeitlich nochmal auf dem Cageboard und da hat man halt diese Kontakte einfach geknüpft. Ne? Natürlich war das auch so ein bisschen Tape-Trading, wo es dann darum ging, wie besteht die Möglichkeit, an gewisse Sendungen zu kommen, die halt hier vielleicht nicht ausgestrahlt werden, aber es war halt so ein Kontaktforum und auch etwas, was glaube ich Wrestling in einer gewissen Art und Weise geprägt hat. Ich denke schon, dass das Internet für fürs Pro-Wrestling zeitweise förderlich war, aber zumindest für die Fans, dass sie sich untereinander besser verbinden konnten. Wie es halt für alle ran ich will nicht sagen Randsportarten, aber aber so alle Randfan-Themen einfach war. Das ist ja nicht nur beim Wrestling so, so. du hast ja gesagt, Anime ist ja ähnlich, keine Ahnung, es gab auch keine Ahnung, diese ganzen Gothic-Foren gibt es ja auch, ja, und da gab es ja, ja genau. lustigerweise auch ziemlich Überschneidungen, gerade mit dem äh, Pro Wrestling in Europa, ja. Hm. Also das war halt was ganz Spezielles und ich würde sagen, damals wurde es in der besten Art und Weise genutzt, das Internet, um sich zu verknüpfen und vielleicht auch Bekanntschaften, Freundschaften zu knüpfen, denn wenn wir uns überlegen, du sprichst hier von diesem Turnier, was wir dann im März haben, wo wir uns regelmäßig treffen, das hängt auch zum großen Teil damit zusammen, dass wir mit so vielen Leuten zusammentreffen, weil wir uns alle aus dem Internet kennen, ne? Klar, ja, ja.
1: absolut. Und ja, wie ich auch vorhin schon angedeutet habe, das Wrestling war ja auch einfach ein Thema, wo du, wo du die Leute brauchtest, äh, um an die Sachen ranzukommen. Okay. Ich meine, ja, mit viel Glück konntest du irgendwie WWE eh im deutschen Fernsehen sehen. Es gab aber auch Zeiten, wo selbst das nicht möglich gewesen ist mhm. äh, oder auch lange nicht möglich gewesen ist, geschweige denn dann Pay-Per-Views oder so zu gucken. Und dann, wenn du dann, wenn's dann, wenn du dann irgendwie Independent Wrestling gucken wolltest oder sogar japanisches, also spätestens da hast du halt jemanden gebraucht, der dir die Sachen eben besorgt, ne? Mhm und äh, da kam es eben über das Internet nicht mehr drumherum. Das ist so krass.
0: Das ist so krass, wenn ich mich erinnere. So also die ersten äh, Tapes jetzt außerhalb äh, WWE. Also das war, da war ich schon echt früh dabei. Gab es ja so ein paar Legenden, die irgendwann auch im Cyborg rumgespielt sind. Und, ja, ja, den äh, großen
1: Tape Trader unserer Zeit. Ja,
0: Ja, genau. Und also wirklich, da hast du noch VHS-Kassetten bekommen und hast klar, halt
1: ja, das war alles noch VHS. Das sollten wir vielleicht noch mal erwähnen. Also die Leute haben sich damals kennen vielleicht auch die jüngeren Wrestling-Fans gar nicht mehr. Also damals das Tape Trader waren das A und O, die quasi der so ein bisschen der Kit, der die Wrestling-Szene zusammengehalten haben. Ja. Äh, da gab es Leute, die haben ich nehme an, auch ganz gutes Geld damit verdient, dass die sich Wrestling-Shows aus den Vereinigten Staaten oder aus Japan bestellt haben mit, weil vermutlich auch schon ja auf VHS nehme ich an, äh, und die dann eben massenhaft vervielfältigt haben. Also im Endeffekt waren es Raubkopien, aber es hat halt damals niemanden gestört, weil es die einzige Möglichkeit war, an diese Sachen überhaupt hier ranzukommen. Damals, damals war es alles mit Import und dergleichen noch ein bisschen schwieriger als heute und der Logistik. Und ja, so sind eben alle immer an diese Tape Trader rangegangen und haben sich dann in diese VHS-Kassetten geholt. Und ähm, heutzutage ist das halt schon was anderes. Ne? Ja. Also im besten Fall gebe ich es bei Google ein oder zahle eben 10er im 10 Monat an die WWE, um an die Sachen ranzukommen. Und dann gibt es halt selbst Promotions wie New Japan Wrestling oder sowas, die zwischen ihr eigenes Network haben und dann ist der Weg halt ganz schön kurz geworden.
0: Genau. Und das ist das ist ja interessant, ne? Denn, also ich meine jetzt gerade die WWF-Sachen, wenn du die in Deutschland nicht empfangen hast oder, oder ähm, englische Sprache dir anhören wolltest, dann äh, hast du auch über Tapedrader bist du gegangen. Die hatten dann meistens die Möglichkeit, dass sie Sky UK hatten und haben die Shows dann aufgenommen und dann dementsprechend vervielfältigt, ne?
1: Ja, genau. Also, ähm, ich will auch gar nicht, ich will das auch gar nicht romantisieren, dass ich fand, das ich fand, das damals immer alles wahnsinnig ätzend, dass man sich die Sachen so besorgen musste und ich war auch nie jemand, der sich massenhaft Tapes bestellt hat, weil ich, wie gesagt, da irgendwie irgendwelche Listen durchzugehen und zu sagen, ich möchte die sechs Tapes haben, bitte schick mir die zu ganz schön heftigen Preisen auch teilweise, äh, fand ich immer, fand ich immer nervig. <lacht> Aber
0: ja, das, ja. Äh, es ist interessant irgendwie. Ich habe auch nie so wirklich viele. Ich hatte mal so ein Tape-Abo, wenn es um die WWF ging, das hatte ich mal eine mhm. ganze Weile. Äh, auch geil, ne? Das ich so, so ein Abo. Naja, wie jetzt von der offiziellen Firma das gemacht, ne? Ja. Also eine offizielle ein Firma war es halt Abo. nicht. Ja, ja. <lacht> aber kann mich daran erinnern, da habe ich dann auch meine erste äh, Puro-Show dann großartig gesehen. Mhm. Ich glaube, das mhm. war. Ja, ich habe
1: mir, hab mir auch mal irgendwo so ein Tape mitbestellt quasi. Mhm. Und da habe ich mir dann äh, japanisches Wrestling auch angesehen. Aber ja, sorry, weil ja. ich wollte unterbrechen.
0: nö, nee, nee, kein Problem. Das war dann ähm, All Japan, irgendeine Tech League, irgendwie 2000, ja. 2001 oder 2002, irgendwas in diese Richtung, Voll. ne?
1: Bei mir war es irgendein Super-J-Cup.
0: Ah, okay, das ist auch nicht schlecht.
1: Also da hatte ich auch sehr viel Glück tatsächlich bei gehabt, weil da schon viel gesehen habt mit Kram, den ich bisher bis da noch nie gesehen hatte. Mhm. Aber wie gesagt, das ist halt ein Grund, dass es das immer diese diese krasse Community-Bildung gibt, dass man dann eben auch sehr viele äh, Freunde hat, die man eben vielleicht auch nur ein, zwei Mal im Jahr sieht, weil die aus dem anderen Ende von Deutschland kommen, wenn überhaupt. Mhm. Und dann bleibt man eben ein Stück weit unter sich. Und äh, das wirkt nach außen, glaube ich, auch so ein bisschen sonderlich. Also, ich, ich, und wie gesagt, ich finde das völlig verständlich, dass es das auf außen komisch wirkt. Ich habe da selber heute, heute noch Themen, wo ich drauf gucke und ich schnalle nicht, was die Leute da machen, was sie daran finden. Ganz krass, mein mein aktuelles Beispiel zu nennen. Es gibt doch diese neue My Little Pony-Serie.
0: Ja? Was erzählst du uns jetzt?
1: Hey. <lacht> Nein. Also, da, da gibt es ein riesiges Fandom drum. Und das sind nicht nur kleine Mädchen. Das sind ziemlich viele Erwachsene und äh, auch viele männliche Erwachsene, die da auf Conventions und dergleichen gehen. Okay. Und ist, ja, exakt so. Du hast jetzt gerade genau die Reaktion gebracht, die man uns gegenüber halt direkt so. oh, Der guckt sich eingeölte Männer in den Hosen an. Der guckt sich Ponys an. Das man relativ schnell wieder nah beieinander. Und es wirkt immer noch tausendmal komischer, wenn man immer diese diese Massenansammlung von Leuten hat,
0: oder? Ja, okay, das ist natürlich jetzt schon merkwürdig. Ich würde trotzdem ganz gern zum nächsten Wochen kommen. <lacht> Nein, Spaß. <später. Du? lacht> ja, also, also ich meine, okay, das ist jetzt natürlich ein krasser Vergleich.
1: <lacht> Nein, mir geht es ja nicht darum, die Thematik zu vergleichen. Ja. Es nur, also Es ist einfach nur immer eine große Ansammlung von Leuten, die dann eben einem Hobby frühen, was man so überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja, klar. Und das ist ja die Sache, also Wrestling es ist kein Hobby, wo die Leute neutral darauf reagieren in der Regel.
0: Nee, das ist es halt nicht. Es ist keine Scheiß-Egal-Einstellung. Das ist halt der ganz ja. krasse Unterschied zu Fußball in der Regel. Ne? Ja. Also ich meine, Fußball natürlich mit all seinen Konventionen, mit der, dieser gesellschaftlichen Akzeptanz, der er natürlich gerade in Deutschland hat, als, Mas als Massenphänomen, als die Sportart Nummer eins. Dann also kannst du sagen, du bist Fußballfan, dann wirst du nicht komisch angeguckt. Ganz im Gegenteil. Ja, Musst du mittlerweile schon sagen, bist Hooligan, damit du komisch angeguckt wirst. Einigermaßen, schätze ich mal. Oder... Ja, wenn du sagst, aber du bist kein Fußballfan, naja gut, dann, eher dann wirst du wahrscheinlich komisch angeguckt, weil jeder denkt, naja gut, zumindest zur Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft musst die hier den Grüßonkel machen, ja, aber, mhm. ähm, klar, das ist beim Wrestling natürlich eine ganz andere Situation, ne? wollen wir uns mal anhören, was denn jemand sagt, den wir auch durch diese Foren überhaupt kennengelernt haben, das war der ja, sehr Herr gerne. Daniel Kultau. dann würde ich sagen, uh, hören wir da doch mal sehr rein. Gerne.
2: Ja, hallo Ringfüchse. Also ähm, Wrestling-Fan zu sein, finde ich selbst eigentlich ganz cool. Ich erzähle es auch gerne, dass ich Wrestling-Fan bin, aber auch nur dann, wenn ich darauf angesprochen werde. Also ich gehe damit jetzt nicht hausieren. Und äh, meine Familie und meine Freunde sind da auch echt ganz cool mit. Meine Eltern hatten da nie wirklich Probleme mit. Sie haben sich eher gefreut, dass ich so ein etwas ausgefalleneres Hobby habe und freuen sich auch jedes Jahr immer, wenn ich erzähle, dass ich im März zum, ich nenne es dann immer Wrestling nach Oberhausen fahre, also zum Karat. Und ja, meine Freunde hatten mich anfangs damit aufgezogen. Ich bin seit 2005 Wrestling-Fan und damals waren wir 15, da macht man sowas. Und das hat sich dann aber auch ziemlich schnell wiedergelegt. Und richtig peinlich wird es eigentlich nur, wenn bestimmte Leute mit mir über das Thema Wrestling sprechen wollen. Und das sind die Leute, die vor, was weiß ich, 20 Jahren mal nachts eine halbe Folge Nitro und zwei Folgen Raw geschaut haben. Und bei denen es sich halt irgendwie festgebrannt hat oder eingebrannt hat, dass im Wrestling ja alles nur gespielt sei. Und das hatte ich zuletzt ganz oft mit Kollegen rund um das Thema Tim Wiese. Das hat wirklich, ja, einfach nur noch genervt. Die erste Frage war dann immer, ja, aber Daniela, es ist doch alles nur gespielt. Und dann antworte ich darauf und dann kommt die nächste Frage, aber die tun sich ja gar nicht richtig weh und ähm, dann driftet das Gespräch immer weiter in diese ja, eher lächerliche Schiene ab, wo nur noch dann so ein Name-Dropping kommt, also dann wird nach dem Undertaker gefragt, was ist mit Goldberg, wrestelt der immer noch oder ob Tim Wiese bei seinem Debüt dann auch eine Powerbomb macht und dann, ja, mache ich den Quatsch mit den Kollegen oft mit, aber nur weil ich halt merke, dass sie ihre festgefahrene Meinung haben und dass sich das auch nicht ändern lässt und das ist ja auch irgendwie, ja, kein Problem, aber es nervt halt oder noch ein anderes Beispiel, ich habe jetzt ja schon mehrfach ähm, Interviews mit dem deutschen Wrestler Bad Bones geführt und Bones ist halt echt so ein netter, cooler Typ, der auch ja coole Interviews gibt, immer freundlich ist, clever ist, aber er hat halt einen Look, den man so nicht so oft sieht und wenn er dann ins Studio kommt und man weiß, dass er Wrestler ist, merke ich, dass das Getuschel unter den Kollegen halt wirklich losgeht und wenn er dann gegangen ist, ja, gucken mich die Kollegen mit so einem verschmitzten Lächeln an, so nach dem Motto, na Daniel, was war das denn gerade? Und dann gibt es auch immer mal wieder so, so ein blöden Spruch einfach nur. Das sind halt solche Momente, wo es mir nicht peinlich ist, Wrestling-Fan zu sein, aber wo ich mich ein bisschen unwohl fühle aufgrund meines Gegenübers. Aber nur, weil er halt auch denkt, dass er der große Wrestling- Versteher ist, aber im Grunde überhaupt keine Ahnung von dem Thema hat. Was ja eigentlich auch nicht schlimm ist, aber durch dieses angebliche Wissen, dass das ja alles abgesprochen sei, stellen sich halt viele einfach auf eine hohe Stufe, weil sie halt wissen, okay, ich habe jetzt Wrestling damit durchschaut. Das ja, stimmt ja bei weitem nicht, muss ich nicht erzählen, aber das nervt halt extrem und da helfen auch in der Regel keine Argumente. Also um jetzt mal zum Ende zu kommen so langsam. Wie gesagt, ich finde es selbst total cool, Wrestling-Fan zu sein, weil es halt einfach so ein Riesenkosmos ist. Aber das hat Jesper, glaube ich, mal in einer der ersten Ausgaben gesagt. Wrestling bietet halt doch eine Menge Angriffsfläche und ein Großteil dieser Angriffsfläche ist halt, finde ich, auch berechtigt und begründet, weil welche Erwachsenen lösen denn ihre Konflikte mit Gewalt? Wer schmiert sich dann mit Babyöl ein und wer spricht denn alleine wie ein Wrestler, wenn sich jemand vor mich stellen würde und wie der Macho Man Razor Ramon oder Hulk Hogan natürlich sehr extreme Beispiele mit mir sprechen würde, dann würde ich denken, was bist du denn für ein komischer Typ. Und diese Angriffsflächen bzw. die Vorurteile sind halt ja einfach so fernab vom wirklichen Leben, finde ich, dass es viele nicht verstehen und das kann ich dann auch wirklich nachvollziehen. Weil ich könnte mir wohl auch keine Wrestling-Show mit jemandem anschauen, der sich nicht fürs Wrestling interessiert. Da würde ich mich halt einfach total unwohl fühlen, weil es halt diese Angriffsfläche auf jeden Fall gibt. Es ist halt, um jetzt wirklich zum Ende zu kommen, ein ganz spezielles Hobby mit so einem Kosmos, der so weit weg ist vom wirklichen Leben, dass man halt wirklich, ja, zu Recht die Frage stellen kann, wie es ist, Wrestling-Fan zu sein. Weil niemand würde zum Beispiel die Frage stellen, wie es ist, Fußball-Fan zu sein. So sehe ich das. Und das sind meine... Erfahrungen, die jetzt noch nicht so schlimm waren, aber wo es ja auch ähm, durchaus peinliche Momente und Situationen gibt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang, aber es ist ja auch keine so einfache Frage. Viel Spaß auf jeden Fall noch bei den Ringfüchsen. Und äh, ja,
1: viele Grüße. Bis dann. Tschüss. Der ja, Ganz großartiger Beitrag. Ganz, ganz großartig. Vielen lieben Dank dafür.
0: Ja kommt mir vieles bekannt vor. <lacht>
1: genau, und da ist auch tatsächlich ganz viel drin, was ich tatsächlich selber noch ansprechen wollte und dann würde ich tatsächlich einfach auf Daniels äh, Stichwort hin gleich mal überleiten, um das zur Angriffsfläche zu kommen. Ja. Ich, das war gerade ein einziges Déjà-vu-Erlebnis für mich, für, für dich vermutlich auch. Gerade wenn ich an diese Sache denke mit dem das blödeste Argument beim Wrestling, was es für mich gibt. Und ich sag gleich vorweg, Wrestling bietet sehr, sehr viel Berechtigte Angriffsfläche auch. Aber das blödeste Argument, was für mich, was es für mich halt gibt mit, du weißt, ist, ist dieses, du weißt schon, dass das nicht echt ist. Oh ja. Weil, also erstmal, ja, das weiß jeder, der irgendwie noch halbwegs klar bei Verstand ist. Und ich glaube, das ist auch einer der größten, blödesten Missverständnisse und größ größten Missverständnisse, die es noch gibt, dass ein Großteil der Wrestling-Fans noch glaubt, dass das echt ist. Ich weiß, dass man immer sagt, ja, die Wrestling-Fans bestehen nicht nur aus Smart Marks und so. Ich glaube trotzdem, dass auch die Leute, die da vor Ort noch voll drin aufgehen als Fan, dass die alle inzwischen ahnen, dass da irgendwas nicht mit sportlichen Hintergründen zu erklären ist. Also ganz blöd gesagt, das wissen wir alle, das muss man uns nicht sagen. Und ich finde das Argument nur deswegen so blöd, weil ich meine, jeder heutzutage in unserem Alter konsumiert irgendeine Form von Entertainment. Genau. Und das Argument, dass irgendwas nicht echt ist, ja, das muss mir doch aber das Medium per se nicht unter die Nase reiben. Ich meine, John McLean dreht sich in Die Hard auch nicht um und sagt mir, ich habe den übrigens gerade gar nicht wirklich erschossen, das wisst ihr schon, ne? Und äh, genauso kann ich Game of Thrones gucken und im vollen Bewusstsein, dass das Fantasy ist oder dergleichen. Und darum ist das ein Argument, was ich halt immer nicht verstehe und das mich auch einfach sehr extrem langweilt. Das ärgert mich nicht mal, aber es ist halt immer so, ja, nee, ist nicht echt, das wissen wir aber alle, aber es ist ja trotzdem wie wir im Film gucken, bla bla bla.
0: Aber das ist doch genau der Punkt, das könnte mich fast wütend machen, ja. Also jetzt mal bei allem äh, Respekt, natürlich macht es mich nicht wütend, aber das kann ich auch nicht nachvollziehen. Warum wird einem das heute immer noch in die Nase gerieben, Muss das Problem? Denn äh, wenn ihr euch Soaps anguckt oder wenn ihr sehr den guckt, dann fragt, sagt ihr auch nicht, ja, aber es ist nicht echt, ja, natürlich ist es nicht echt, ja, und wenn ihr zum Theaterstück geht, ja, es ist aber nicht echt, ja, natürlich ist es nicht echt, ja, aber darum geht es auch gar nicht, es geht um die Magie, die in diesen, in dieser Zeit, in der man sich das anguckt, dass man da von eingeholt wird, und wenn man da mitgeht, wenn man da emotional dabei ist, dann ist, es, ist man deswegen dabei, weil einen die Storyline irgendwo mitzieht, weil das, was die Leute im Ring machen, egal ob es echt ist, in Anführungsstrichen ja nicht, einfach so toll ist, dass es einen einfach fesselt. Und dann ist es Gut, auch total das, egal. Das,
1: das, würde ich, das, das würde ich aber tatsächlich trennen. Ja? Also ich glaube, äh, man muss da eine Sache beachten und das ist halt immer noch und das ist ein Unterschied vom Wrestling zu einer Serie. Wrestling versucht echt zu wirken. Das tun... Serien alleine durch die Optik, durch die Kameraführung nicht. Das sind feste Shots und dergleichen und wir behandeln ja eine Serie anders als eine, als eine, als eine Scripted Reality Serie, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist, das ist ja ein Vergleich, den man ziehen könnte. Und das Wrestling wie Scripted Reality ist. Ja. Aber Wrestling versucht ja von der Kameraführung, äh, von der Optik her schon einen Eindruck eines Sports zu erwecken oder zumindest zu imitieren. Zumindest in der Regel. Ich sag jetzt mal nur von dem, was im Ring passiert. Mhm. Und da ist der Hinweis ja schon irgendwie berechtigt will ich nicht sagen, aber also ich glaube, was die Leute eigentlich sagen wollen, wenn sie sagen, du weißt schon, dass das nicht echt ist, ist auf mich wirkt es nicht echt genug, als dass ich mich drin fallen lassen kann. Mhm. Und das ist ja ein valides Argument. Also ja, das ist, also das ist Rest, wir, wir können uns ja darauf einigen, dass Wrestling äh, oder ich denke, wir können uns darauf einigen, dass Wrestling ein Hobby ist, was sehr viel, ein sehr hohes Immersionsvermögen quasi von dir verlangt. Ne? Also du musst schon sehr viel ausblenden und äh, dich sehr drin fallen lassen. Ich meine, man muss nochmal dran denken, wie viele Sachen es im Wrestling gibt, die man selber blöd findet die ganze Zeit. Ne? Ich meine, guck dir eine 3-Stunden-Raw-Sendung an. Wenn du die in diesen drei Stunden nicht einmal oder zwei Stunden, wie lange geht es jetzt ohne Werbung? Zwei Stunden? Ich weiß, ja, ohne kann.
0: Werbung sind zwei 2 Stunden, aber allein diese zwei ja, Stunden sind ja. halt viel zu lang. Also mhm. wenn,
1: wenn, wenn du es die, wenn, wenn diese zwei Stunden schaffst, das anzugucken und nicht einmal dran denkst, okay, wenn ich, jetzt, wenn ich das jetzt von außen sehen würde und das nicht alles schon kennen würde und mich an den Mist gewöhnt hätte, also den, den Wrestling-Fan möchte ich kennenlernen den möchte ich wirklich kennenlernen. Das geht bei äh, dilettantischen Spezialeffekten teilweise los, die es im Wrestling gibt. Ich meine, klar, wir so live mit Feuerwerk und so sieht das immer alles geil aus, aber wenn da Backstage irgendwas passiert, das hat B-Movie-Charakter, darüber müssen man nicht reden. Ne? Und genauso sind die Schauspielerleistungen von einigen Herrschaften, die da mit dabei sind, mhm. äh, einzustufen. Und da kann ich es halt zum Beispiel einem nicht verübeln, wenn er von draußen drauf guckt und sagt, das ist gerade lächerlich. Wir haben ja neulich äh, uns intern mal dieses, diesen Alicia Fox-Clip zugeschickt, wo sie äh, ich sag mal, zweifelhaftes Schauspieler scha äh, schauspielerhaftes Können beweist, das kann man ja auch noch mal verlinken, mhm. äh, wenn man das hier mal äh, wenn man mir das zeigen würde, das wäre aus dem Film, ich würde Tränen lachen. Ja, klar. Also in dem Fall habe ich auch Tränen gelacht, aber, äh, <lacht> <lacht> ja, so, Sie könnte auch bei Sharknado mitspielen, ja. <lacht> ja, so, das, genau, das ist exakt die Sache, wobei Sharknado ist gewollt schlecht, das war, das sollte anders sein. Ja. So, und wie gesagt, da, Wrestling bietet da viel Angriffsfläche und, ähm, das finde ich auch relativ wichtig und das ist aber auch eine Sache, die ich bei einem Großteil der Wrestling-Fans auch so erlebe, ist, das eigene Hobby nicht zu ernst zu nehmen. Und äh, das ist leider eine Sache, die der Daniel gerade auch angesprochen hat. An den Punkt kommen die meisten nicht mal, das zu verstehen, dass man das auch durchaus mit einem Augenzwinkern sieht, weil das ja auch komisch ist, dass du, also stell dir mal vor, wir sind jetzt bei einer Wrestling-Show im März und dann wird es auch wieder auf der, irgendwann am zweiten oder dritten Tag geben, Moment, wo wir ausgelaugt sind, schon ziemlich viel Wrestling gesehen haben, vermutlich auch ein Bier zu viel getrunken haben und dann passiert irgendwas, was wir einfach nur bescheuert finden und wir werden uns drüber lustig machen und werden uns tot lachen Und das wird ein Insider werden. Und eine Stunde später werden wir da stehen wie Leute, die da glauben, es wäre echt, weil es uns wieder reinholt. Mhm. Und ich glaube, dieser Wechsel, also dass man auch relativ selbst reflektiert ist als Wrestler und auch das ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, wir, haben ja, wir sagen ja, wir wollen nicht nur über das reden, was toll ist und was das Wrestling toll macht, sondern auch äh, toll macht, sondern auch das, was es schlecht macht, dass man als Wrestling-Fan sehr viel sich mit schlechtem Kram beschäftigt und sehr schnell mit der Nase drauf gestoßen wird, warum bestimmte Sachen nicht funktioniert haben, finde ich. Mhm. Das geht bei verpatzten Moves im Ring los, das geht bei schlecht erzählten Geschichten weiter und das endet von mir aus bei schlechten Interviews oder Verhasplern oder dergleichen. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, den die Leute nicht verstehen, dass wir nicht alle dem blind hinterherrennen, sondern die meisten davon sehr genau wissen, dass da manche Sachen auch sehr bescheuert sind.
0: Ja, das ist auf jeden Fall also, ein Punkt, ja.
1: Das ist zum Beispiel äh, eine kleine Schleife, die ich machen könnte. Ich hätte ja vorhin schon gesagt, mein einer Bruder, der kann mit Wrestling, dem kann, dem kann ich ab und zu mal was zeigen. Also einmal, wenn wir uns dann irgendwie mal an Weihnachten sehen oder sowas oder zwischendurch, dann schmeiße ich mir irgendwo ein Wrestling-Match an und in der Regel mache ich dann irgendwas, was total cool produziert ist. Mhm. Also sowas wie Shawn Michaels gegen den Undertaker oder irgendwas total athletisch abgedrehtes aus Japan oder so. Ne? Weil diese sportlich sehr anspruchsvollen Sachen, die sprechen ja auch für sich. Mhm. Aber der hat so einen kleinen Zugang wieder dazu gefunden, über Botchmania witzigerweise.
0: Das ist natürlich also, jetzt was ganz anderes.
1: <lacht> ja, natürlich ist das was anderes, aber das ist halt auch witzig, weil man sieht, wie dieses Handwerk funktioniert und wie es nicht funktioniert. Und das finden, glaube ich, viele auch spannend. Und das ist nicht nur, haha, ist der ist lustig, dass der hingefallen ist, natürlich spielt die Slapstick auch eine große Rolle. Aber das ist einfach witzig, wenn du so ein und spannend, wenn du so ein millionenschweres, durchproduziertes Produkt hast und jemand verbockt es, weil es live ist, ne? Und es gibt halt keinen zweiten Take-Im-Bresting in, in der Regel. Und ja, wie geht man dann damit um? Das ist die Frage. Da entsteht dann eine sehr große Schere ja. zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Äh, ja, was der Daniel ja auch angesprochen hat, ist, was ich auch immer spannend finde, die Leute machen sich alle extrem darüber lustig, aber sie haben extrem viele Anekdoten meistens dann doch irgendwie im Kopf. Und ja, wrestelt der Undertaker noch. Ist da immer noch Hulk Hogan, ist da immer noch Bill Goldberg dabei. Man merkt also schon, dass das bei vielen doch irgendwie einen prägenden Eindruck hinterlassen hat. Ne? Das ist
0: genau der Punkt es gibt so viele Leute, die mich immer wieder darauf ansprechen, weil ich gehe ehrlich gesagt total offensiv auch damit um. Also ich meine, natürlich bin ich jetzt niemandem auf die Nase, wenn ich zum ersten Mal sehe, sage ich nicht, hallo, ich bin der Mann, ich bin Wrestling-Fan, also das jetzt nicht, aber äh, keine Ahnung, ich trage halt öfter mal Wrestling-Shirts oder so, ja, die, die werden ja auch sehen ja in der Regel immer besser aus und dann erkennen wir das irgendwo schon, ja, und dann kommen wir dann auch immer ganz gut ins Gespräch und dann selbst bei Leuten, die halt lange kein Wrestling mehr geschaut haben, ein paar Namen kennen die. Äh, man darf auch nicht vergessen, welche Wellen, das geschlagen hat, als zum Beispiel Randy Savage gestorben ist. Ja, dass Leute sterben im Wrestling ist nochmal ein anderer Punkt. Da wollte ich nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber du merkst schon, der mit Warrior, das schlägt Wellen. ja, Und dass der Undertaker wrestelt, mhm. das geht auch über den normalen äh, Wrestling-Zirkus ja, oder diese, diese Sphäre hinaus. Das geht dann in die normalen Mainstream-Medien. Und warum ist das so? Weil es einfach früher einen gewissen Bereich betroffen hat. Und weil es damals viele Leute geguckt haben irgendwie schon, auch wenn sie es nicht zugeben und sie trotzdem gewisse Anknüpfungspunkte Anknüpfungspunkt haben. Das muss nicht immer nur Hulk Hogan sein, zum Glück.
1: Ja, ich, es spielt vermutlich auch eine Rolle, dass so Nostalgie ja irgendwie immer so ein Nostalgie muss ja so ein bisschen wachsen, ne? Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass so in den 80er, 90ern, wo das bei vielen noch sehr präsent war, äh, die Zeit war halt in den 2000ern erstmal rum. Ja. Weil die Leute da gerade alle was anderes zu tun hatten, die es damals geguckt haben. Aber jetzt kommt so eine kleine Renaissance dadurch wieder, habe ich das Gefühl. Also es sind jetzt doch sehr viele da, die sich, äh, wurde dann doch merkst, Hulk Hogan. Und und ja, also viel krasser hat es mich überrascht so bei den Reaktionen auf den, auf den Macho Man Randy Savage. Ja. Dass Hulk Hogan noch gekannt wird durch die ganzen Filme, das dachte ich mir schon. Aber Randy Savage und beim Ultimate Warrior auch, da war das Echo halt schon gigantisch groß. Und ich wurde von vielen Leuten darauf angesprochen, von von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie die kennen, dass, sie, dass ihnen das was sagt.
0: Das auf jeden Fall. Das hat mich auch gewundert. Also gerade, wie gesagt, gerade nach dem Macho Man Randy Savage gestorben ist, habe ich unglaublich viel mitbekommen, wo ich auch gefragt wurde und so, was er denn so zuletzt gemacht hat. Es hat viele Leute mitgenommen, auch weil halt er so ein, sag ich mal, Larger-than-Life-Charakter war und wirklich mhm. die Leute irgendwie noch abgeholt hat. Egal, ob sie jetzt ja, heute noch resting sind. Ja, sehr auch, nur
1: vom Outfit her und so. Also ja. sehr einprägsam. Ja.
0: Also irgendwie hat dann doch jeder Verknüpfungspunkte mit dem Wrestling, aber wir haben ja auch drüber gesprochen, naja, was halt nicht so gut war, was für mich irgendwann mal ein riesiges Loch in meinen Wrestling oder, oder eine riesige Lücke reingerissen hat war die Zeit, in der sehr viele Wrestler gestorben sind. Und, das darf man nicht außen vor lassen, wo ich wirklich großartig, was heißt gezweifelt, aber wo ich großartig Abstand so mal schon ein bisschen davon hatte, zumindest für eine gewisse Zeit, war mit der ganzen Chris Benoit Sache. Also das hat mich irgendwie, irgendwie ein kleines Tief verfrachtet, muss ich sagen.
1: Hm. Ja, das äh, ein Stück weit auch, wobei ich danach keine Pause gemacht hatte. Ich hatte, ich hatte zwischenzeitlich wieder so eine ein zwei jahres pause wo es mich einfach alles nicht mehr gejuckt hat. Mhm. Aber ja, das sind auf jeden Fall Momente, wo man ähm, aus ganz anderen Gründen, also aus Gründen der Moral so überlegt, ob man das alles noch so unterstützenswert und geil findet irgendwie. Ja. Und dafür Geld ausgeben möchte vor allem. Äh, wobei man da ja fairerweise sagen muss, dass auch wenn das fernab vom Idealzustand ist, sich ja doch einiges geändert hat, würde ich zumindest mal sagen. Wenn man das zumindest, ich weiß nicht, ob man es Menschenverachten nennen soll, aber zumindest so respektlos gegenüber den Körpern von den Leuten äh, zugeht, wie das früher der Fall gewesen ist.
0: Ja, und aber auch, ja. ich gleichzeitig auch das Gefühl, habe dass äh, viele der Athleten heutzutage auch auf sich selbst mehr Acht geben, ja?
1: Ja, das ist ein anderer Lifestyle, das kann man vermutlich festhalten. Ich meine, wenn wir schon sagen, dass Wrestling in den 80ern und 90ern so populär war, ja, mit so einem Superstardom kommen dann eben auch die anderen... Rock'n'Roll-Begleiterscheinungen, sag ich mal.
0: Genau, wie das halt woanders äh, auch ist. Das ist ja nicht nur Wrestling-spezifisch, ne? Also, das hat auch, ja. das hat auch genau, wie du schon sagst, mit dem Rock'n'Roll-Lifestyle generell zu tun. Das hast du im Pop, das hast du im, im Rock natürlich auch gehabt, dass so das viel. Das hast du in der Kunst. Ja. Das
1: hast du in der Kunst, das hast du als Journalist vermutlich, wenn du ein gefragter Journalist bist, guckt der mit Stuckrad von Barra an oder sowas, ne? Ja,
0: genau. Ähm, das bleibt halt nicht dabei hängen, ne? Also, es ist halt. Genau generell, wenn du halt sehr populär bist, kann das halt so passieren, ohne das jetzt soziologisch genau, zu genau aufdröseln zu wollen. Ja, ja. Also gut, aber es hat auch bei mir nicht allzu lange angedauert, ich habe dann die, den Prozess ja dann irgendwie verfolgt, auch als Dinge dann angestoßen wurden zur Besserung und so weiter und so fort, aber das war schon problematisch, weil auch das wieder so ein Punkt war, was überregional natürlich auch krass für Aufruhe gesorgt hat, ja. Mhm. Mhm. Die Benoit-Thematik wurde ja auch oft versucht ein bisschen zu durchleuchten, aber war natürlich auch in Deutschland beispielsweise präsent, wurde ich auch angesprochen. Hier kennst du den nicht. Und was ist mit dem denn los? Und naja, man hat ja dann auch versucht, das irgendwie zu begründen. War als Wrestling-Fan keine ganz einfache Zeit, weil du irgendwann ja versuchst, das auch zu nicht zu begründen und auch nicht zu verharmlosen, keineswegs, aber irgendwie deinen Ansatz zu finden, ja, und man weiß das ja selber nicht genau. Ja, also hast ja, selber
1: ja du hast es gibt ja gar keine Es gibt ja gar keine, gar keine Methode, das zu verteidigen. Es gibt auch keinen Grund,
0: das zu, das zu verteidigen, ja. Aber
1: nee, nein, absolut, aber man fühlt sich ja ein bisschen in die Rolle gedrängt, da genau. irgendwie den Druck vom Kessel zu nehmen und das ist halt schwer, wenn ein Mensch sowas macht, aber ja.
0: Ja, genau, naja. Genau. Aber jetzt nochmal zu einem äh, lustigeren Punkt zu kommen, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich mich manchmal also, Faschingsmäßig so verkleidet habe, ich bin eher so der faschings muss ich ganz ehrlich sagen, also mich interessiert Fasching nicht so und, beziehungsweise Karneval und aber ja so alle fünf Jahre lasse ich mich da mal zu bereit so und ähm, ich hatte ich irgendwann mal Haarausfall, ne? Weil sind mir einfach keine Haare mehr gewachsen, beziehungsweise sind mir alle ausgefallen. Und das war irgendwie ein bisschen blöd, aber ich habe dann trotzdem versucht, mitzuarbeiten, zu arbeiten. Ist halt so. Und dann sollte ich mit zu einer Faschingsfeier. Da also habe ich gedacht, okay, da habe ich keinen Bock. Und was habe ich gemacht? Ich habe dann ein paar Leuten gesagt, die sollen mir japanische Kanji-Zeichen auf meine Glatze machen. <lacht> Und warum? Weil äh, natürlich da schon Wrestling-Nerd auf jeden Fall. Denn äh, das alternative Gimmick von äh, Keiji Mutu also The Great Muto, Kokushimuso, habe ich dann dort nachgemacht, ja. Und dann bin ich halt zu irgendeiner Dorfkirme und bin dann halt da rumgelaufen. Aber das hat mich dann auch nicht gestört. Die Leute fanden es lustigerweise eher interessant als abstoßen oder sonst irgendwie merkwürdig. Lass ja. mich raten, es hat niemand erraten, was du da geschrieben hast. Ja, es hat keine Ahnung gehabt. Und, und maximal ein Drittel kam überhaupt darauf, dass es japanische Zeichen waren, die wirklich <lacht> nachgezeichnet waren. Also da hat irgendwas drauf gestanden. Das kann natürlich schon sein, dass da irgendwie drauf stand, ja, Hähnchen sauer oder so, ja, weil wir es nicht <lacht> genau richtig gemacht haben. Aber es war schon so, dass es waren schon echte Kanji-Zeichen, ja, aber die meisten haben gedacht, ich hätte mir Tribal-Tattoos oder so drauf machen lassen oder was weiß ich, ja, um mal wieder das Thema ein bisschen positiv anzuheben.
1: Auf jeden Fall äh, kreativ gelöst, ja. Ja, auf jeden Fall,
0: naja, wollen wir uns mal anhören, was die Jasmin denn sozusagen hat, ne?
1: Ja, sehr gerne.
3: Hallo zusammen, ähm, ich soll heute was sagen zum Thema Wrestling-Fan sein. Und als erstes vorneweg, Wrestling-Fan sein ist das Großartigste auf der Welt. <lacht> ja, natürlich begegnet man da einigen Vorurteilen. Das Erste, was mir eingefallen ist, ist, wann immer jemand hört, dass ich Wrestling-Fan bin, ist das das Allererste, was derjenige, diejenige sagt. Du weißt aber schon, dass das nicht echt ist, oder? Äh, worauf ich dann normalerweise antworte mit, na naja, und als nächstes erzählst du mir, dass Walter äh, White gar kein äh, Crystal Mask gekocht hat? Oder Ähnlichem, weil, ja. <lacht> ähm, ja, das ist so die erste Reaktion. ja. Und dann wird man immer so ein bisschen belächelt. Wie es dann auch noch ist, eine Frau zu sein und Wrestling-Fan. Ähm, da begegnet man nämlich nochmal zwei Vorurteilen mehr. Das Erste ist was, was sich durch, durch mehrere Dinge zieht. Und zwar, ähm, sobald es irgendwie um was Athletisches geht, wird wird als einem als Frau ja unterstellt, man guckt das ja nicht wegen dem Sport, sondern man guckt das ja nur wegen dem Aussehen der Protagonisten. Ähm, da ist äh, ist bei Fußball so, bei von mir aus Football, Baseball und beim Wrestling ist das auch nicht anders. Wrestling-Fan ist man als Frau angeblich auch nur, weil die Kerle aussehen, wie sie aussehen. Das ist natürlich Käse. Ja, äh, Abgesehen davon, dass keine von uns äh, blind ist, und äh, das sicherlich auch durchaus eine Rolle mitspielen kann, ja gerade auch wenn man vielleicht als Teenager einsteigt und eh in dieser Phase ist, ne, so wie bei Boybands, würde ich sagen. Ähm, aber das äh, hat ja nichts damit zu tun, dass man den den Sport und das Entertainment äh, nicht trotzdem großartig finden kann. <lacht> und das Zweite ist, äh, gerade wenn man dann ein bisschen älter wird und nicht mehr Teenager ist, natürlich ist auch auch jeder weibliche Wrestling-Fan, äh, ein, ein Groupie, ja. charmant auch immer als Red bezeichnet. Auch das ist natürlich völliger Unsinn, aber das, ist so, das sind so die Sachen, die man immer um die Ohren gehauen bekommt. Also tatsächlich 99 Prozent der Zeit wird man darauf angesprochen oder dementsprechend behandelt. Ähm, ja, das äh, war, ich will natürlich jetzt nicht für alle Frauen sprechen, aber die meisten, die ich kennenlernen durfte im Leben, die Wrestling-Fans waren, haben da ähnliche Geschichten. Jetzt würde mich natürlich auch noch ein bisschen die, die äh, männliche Sicht äh, darauf interessieren. Ähm, was was bekommt denn ihr, ihr Männer immer so vorgeworfen? Äh, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte und liebe Grüße.
0: Ja, einige der Punkte haben wir ja schon äh, genauer erwähnt, aber ich fand es von Ihrer Seite aus auf jeden Fall interessant, die weibliche Perspektive mal irgendwie äh, sich näher zu beleuchten, denn gerade so diese Ring-Red-Thematik, ja, die hatten wir ja schon, immer oft gehört. Also gerade so für mich, für mich war das damals ein bisschen fremd, aber als ich zum ersten Mal so im Euro-Wrestling-Bereich war, war das schon so gleich Thema. Also so Ringred und naja, weil die halt irgendwie die Männerkörper ganz gut finden, das hat man schon relativ häufig gehört. Oder ist dir das nie aufgefallen? Das war.
1: Doch, das ist ich kannte den, den Begriff schon vor meiner ersten Euro-Show, habe ich halt mal irgendwo gelesen. Da gab es ja damals immer diese Wrestling-Vokabel-Sektionen mhm. auf irgendwelchen Internetseiten. Da habe ich den Begriff schon mal gelesen. Ich habe das dann nicht sofort für Münze genommen und ja, muss jetzt aber auch fairerweise sagen, also wer ein paar Jahre zum Euro-Wrestling gegangen ist, man kriegt das schon teilweise mit. Aber es ist natürlich trotzdem absolut lachhaft, allen Frauen da irgendwie zu unterstellen, dass sie deswegen zum Wrestling gehen würden.
0: Ja. Aber das ist halt ja. wie so oft so, ne? Ich meine, es ist ja beim Fußball nicht anders. Man ja vielen Frauen dann irgendwie auch äh, vorgeworfen, beziehungsweise gesagt, naja, zu Fußball nur, weil sie Schweine irgendwie toll findet, dabei ist es bei vielen dann auch überhaupt gar nicht der Fall, sondern es geht einfach um den nee. Sport, also diese Faszination generell halt.
1: Ja, also ich meine, genauso, ich, das, im Wrestling könntest du das, das gleiche Ding hier den Männern vorwerfen. Gibt es ja auch genug Frauen, die wresteln und. Äh, genau, ja. Ja, aber ich glaube, als Frau musst du dich dafür schon äh, deutlich mehr rechtfertigen. Aber ich, also witzigerweise, zumindest äh, so eine Hänselei aus gleicher Richtung, die ja immer kommt, ist ja dann auch bei uns mit äh, eingeölten Männern und so angucken und haha, nicht vielleicht doch ein bisschen schwul und so, ne?
0: Okay. Habe ich, hab ich interessanterweise noch nie gehört, muss ich echt sagen.
1: Ja, doch, habe ich schon öfters mitbekommen. Mhm. Also, ähm aber äh, da in dem Fall ist das dann also das ist dann vermutlich einfach wirklich nur Trollerei anstatt vielleicht sogar irgendwie halbwegs ernst gemeinte Unterstellung, wie das dann ja. sich eine Frau vielleicht gefallen lassen muss.
0: Ja. Aber da erinnere ich an die ganz grandiose Aussage von Jacobi irgendwann, der im Ring war, glaube ich, in war nicht, ich glaube, es war in Marburg bei einer GSW Show als sein damaliger Schützling Carsten Beck als schwul beschimpft wurde, was übrigens im Nachhinein auch einige Diskussionen aufgeworfen hat, wo er herausragend gekundet hat, ich wäre froh, wenn dieser Mann schwul wäre. Und damit ist alles gesagt, weil dann hast du sofort das Feuer herausgenommen. <lacht> ja, denn ganz ehrlich, wir leben, damals glaube ich, war es 2014, 2017, es gibt nichts, was egaler sein könnte. Nee, tatsächlich nicht. Ja, aber siehst du, das sind halt so, so Dinge. Aber Jasmin hat ja zum Beispiel auch angesprochen, Wrestling ist geil, deswegen machen wir unter anderem diesen Podcast. Aber was hält uns all diese Zeit lang da dran, Wrestling immer noch trotz dieser Eskapaden der komischen Dinge? Ähm, was hält uns da dran oder was hat uns so fasziniert, dass wir heute noch Wrestling-Fans sind? Also so, da, da ist ja schon noch ein bisschen merkwürdige Faszination dabei, die können wir natürlich, wenn wir weiter ausleuchten in den folgenden Episoden. Aber kannst du schon in der Essenz sagen, warum du das so toll findest?
1: Oh, so runtergebrochen wird das schwer. Ja. Also was bei mir eine extrem große Rolle spielt, ist tatsächlich, dass, ich's, dass es immer wieder Phasen gibt, wo es mich wahnsinnig ankotzt mhm. und ich mit Wrestling immer neu anfange, irgendwie wieder ein Stück weit. Mhm. Das heißt, ich habe dann ein Jahr oder zwei Jahre Pause, verpasse auch viel und guck's dann wieder an und merke dann, oh, okay, das ist jetzt alles ein bisschen neu und ein bisschen anders, das ist ja alles ganz interessant, weil Wrestling kann sehr schnell mh, ganz schön eingefahren wirken, finde mhm. ich. Also zumindest wenn man jemand ist wie ich, der nicht die große Ambition hat, sich mit allem zu beschäftigen, was es gibt. Also ich habe schon relativ klare Vorstellungen an einem Wrestling-Produkt, wie es auszusehen hat. Damit fallen bei mir relativ viele Sachen raus. Äh, aber genau, ich habe immer diesen Abstand und äh, es ist ein Thema, von dem man sich immer wieder komplett entfernen kann und wieder einen Schritt drauf zumachen kann und man kann sich zumindest sicher sein, dass sich äh, relativ viel in der Zeit geändert hat. Also so eingefahren es schnell auch wirken kann, hm. äh, gibt es auch glaube ich kein Business, was ich, äh, oh Gott Business darf man ja nie sagen, äh, äh, keine, äh, keine Entertainmentform, die, die sich so krass und schnell wandelt. ja äh, Das geht los beim, beim Ringstil, der gefahren wird, wo man einfach nur mal ein Match von heute in der WWE gucken muss und das mit vor fünf oder oder zehn Jahren vergleichen. Das hat man zwar im Fußball, jetzt sage ich mal auch, dass der Sport nicht mehr so aussieht wie damals, aber im Wrestling geht das schon sehr schnell und da gibt so Trends und dergleichen, die manifestieren sich sehr schnell und sehr stark, finde ich immer. Mhm. Und das macht so interessant, weil es ist halt wandelbar. Und dazu, was der Daniel vorhin gesagt hat, ist auch dieser, dieser riesige Kosmos. Also man kann sich im Wrestling eben an allen Ecken bedienen und äh, was ich immer wahnsinnig faszinierend finde, ist äh, dass dieser Kosmos runtergebrochen werden kann. Also sprich, du bist bei einer Wrestling-Show und eine Wrestling-Show besteht nicht aus acht ernstzunehmenden Matches, sondern aus dem Typen, der ein lustiges Match wrestlen kann, aus zwei Typen, die ein episches Match wrestlen können, aus jemandem, der gut am Mikrofon ist, aus irgendeinem Newbie, der zum ersten Mal in, im Ring steigt, aus äh, guten Frauen-Wrestling, aus teilweise auch peinlichen Momenten oder so, die man mitnimmt. Also das ist ganz divers und äh, bietet irgendwie ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen, glaube ich einfach. Das ist, glaube ich, der Punkt für mich.
0: Also gerade das, was du jetzt gesagt hast trifft auch auf, auch auf mich zu. Ich muss sagen, ich habe mich seit einer Zeit nicht mehr großartig vom Wrestling entfernt, bleibt dann doch immer dabei, aber ich erkenne halt einen gewissen Facettenreichtum. Das heißt, wenn mich ein Produkt irgendwo dann in dem Maße, sage ich mal, vielleicht nicht mehr großartig anspricht oder wo ich dann meine Probleme damit habe, ich sage, okay, die drei Stunden Raum muss ich mir jetzt gerade nicht geben, ja <lacht> jetzt noch mal beispielhaft, dann gibt es aber so viele andere Möglichkeiten, die es in diesem Wrestling-Kosmos einfach gibt, die mich irgendwie ansprechen, zufriedenstellen, dann gucke ich, Japan oder momentan diese herausragende Evolution, will ich mal sagen, des äh, europäischen oder britischen Wrestlings. Da gibt es so viele Ansatzpunkte und natürlich aber jetzt darf man auch nicht vergessen, mit der Euro-Wrestling-Komponente, die dann nochmal das Ganze näher greift. Also, du sagst, du kannst dann halt ohne Probleme mal da und da hinfahren in Deutschland, kannst dir jetzt angucken und hast nochmal, ist ja nochmal was anderes. Diese, dieser Live-Effekt ist für mich etwas, was unschätzb von unschätzbarem Wert ist, auch weil er direkter ist. Weil er direkter ist als, selbst wenn ich im Stadion bin, im Fußball, nicht, ich bin großer Fußballfan, aber das ist trotzdem noch mal was anderes. Es ist noch nicht mehr so ganz unmittelbar, habe ich das Gefühl. Und beim Wrestling bist du noch mehr eingezogen, kannst dich noch mehr irgendwo fallen lassen. Und das ist halt auch ein Punkt, der für mich dazu führt, dass ich halt irgendwo dabei bleibe. Und generell dieser Fan-Aspekt, auch von außen einsteuernd, also das habe ich zumindest immer das Gefühl gehabt, der äh, Dominik hat es glaube ich auch schon mal erwähnt, ähm, dass du die Möglichkeit zumindest als Fan hast, irgendwo, oder man macht sich das manchmal auch vor, aber noch ein, einzuwirken, während es beim Fußball ehrlich gesagt total scheißegal ist, ja, ob Spieler A und B jetzt hier ausgebuht wird, da hast du halt Pech, ist ja mhm. scheißegal. Das ja, stimmt schon. Ist vollkommen es, irrelevant. Es ist, immer noch,
1: es ist immer noch interaktiv. Genau. Ja. Und wenn es nur dadurch sei, äh, dass die Masse den Person X oder Y gut oder schlecht findet und das im Wrestling sich eben viel unmittelbarer
0: auswirkt. Und, so dynamisch, äh, das ist diese Dynamik, diese Einstellung. Die ja. ja.
1: Du, du kannst dir auf jeden Fall sicher sein, dass zu dem Zeitpunkt, also an diesem speziellen Ort, wo du gerade bist und Wrestling guckst, dass da im Laufe dieses Abends irgendwas passiert, von dem du zumindest das Gefühl hast, dass das eine einzigartige Sache war. Also so äh, durchgeplant und strukturiert wie Wrestling irgendwie auch ist, äh, irgendwann passiert was, ein Zwischenruf von Fan A mit, einer, mit, einer, mit einem guten Konter von Wrestler B, vielleicht auch irgendwas, was schief läuft, aber in der Regel passiert irgendwas, was hängen, hängen bleibt vom Abend.
0: Ja. Das ist ganz sicher so und das ist, das ist halt einfach diese Magie, die für mich sonst nicht so oft zu spüren ist. Also da ist Wrestling halt einfach was Spezielles und äh, das ist ja nur ein Punkt, ein Aspekt. Die anderen werden wir in den nächsten äh, Episoden auf jeden Fall noch thematisieren. Aber wenn ich jetzt was es so für Punkte gibt, wenn ich über Wrestling angesprochen werde, natürlich sind es dann oftmals die alten Stars, aber also in der, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren besser geworden ist, also vielleicht ist es subjektiv gesehen, vielleicht ist es für mich nur einfach so, dass ich da dementsprechend emanzipierter bin, mich das gar nicht mehr so juckt, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Rezeption bezüglich Wrestling mittlerweile nicht mehr ganz so dramatisch ist, wie das zwischenzeitlich war, oder sehe ich das falsch?
1: Nee, das würde ich exakt unterstreichen.
0: Ja. Und weißt, weißt du, woran das hängt? Also ich würde jetzt, ein Interpretationsansatz von mir wäre, dass äh, vieles vom Wrestling natürlich immer noch diesen Showcharakter hat, auch so, wo vieles goofy ist. Wenn du zum ersten Mal, also nur mal beispielsweise, wenn du zum ersten Mal Wrestling guckst und siehst gerade The New Day rumlaufen, wird es schwierig, das irgendwie jemandem zu verkaufen, der mir noch nie was mit Wrestling zu tun hat. Mhm. Ja? Aber ähm, abgesehen davon ist es doch in einer gewissen Art und Weise schon so, dass der, also auch wenn es für mich jetzt kein zwingender Sport ist, es ist Sports Entertainment, ich denke, das trifft schon ganz gut, aber es hat schon einen sehr athletischen Charakter und der gerade bei größeren Shows bei der WWE sowieso, aber gerade auch hier im europäischen Bereich, ist doch schon sehr sportmäßig und ich denke, das sorgt schon dafür, dass es eine gewisse Legitimation gibt und dass sich vielleicht auch, es gibt schon ein bisschen weniger Angriffspunkte, oder? Ich, ich das glaube schon, dass es
1: inzwischen sehr viel Material gibt, was man ähm Leuten zeigen kann, um mhm. darzustellen, was man selber am Wrestling gut findet. Und Ich habe es vorhin mit meinem Bruder angesprochen, man kann was total durchproduziertes nehmen, wenn man sagt, hier, du wirst es halt, du wirst halt so einen Schaukampf nie vor 100.000 Leuten sehen, der ja stattfindet. Danach gibt es großes Feuerwerk oder so, das hast du halt sonst nirgends. ne? Äh, genauso kannst du sagen, du wirst halt nichts finden, wo sich äh, zwei Typen in Tokio 45 Minuten lang die Seele aus dem Leib mhm. prügeln, wirklich die ganze Zeit. Und das sportlich auf dem Tempo stattfindet, wo äh, viele Kampfsportler stolz drauf wären, äh, wenn sie das über die Distanz durchhalten könnten. Ich glaube, da kann man sich schon inzwischen in relativ vielen Punkten bedienen und äh, kann auch für jeden was finden, was er irgendwie spannend findet. Also ja. nicht, dass er danach dann automatisch Wrestling toll findet, das bestimmt nicht.
0: Aber, ja. aber das ist respektiert, denn die athletische Komponente ist zumindest auf jeden Fall da und absolut sichtbar gegenwärtig. Ne? Das ist richtig. Und dann ist ein weiterer Punkt, das darf man auch nicht vergessen, schaut euch an, wie viel vom Wrestling mittlerweile kopiert wird. Ja, Also da sind so viele Punkte, gerade wenn ich mir in den letzten Jahren öfter mal Boxen angeguckt habe, wo wirklich versucht wurde, das eher in diese Wrestling-Richtung zu treiben, vom Entertainment-Charakter her. Ich meine, Einzugsmusik hattest du früher auch schon, aber halt auch so von diesem Aufmachung, von den Trailer-Produktionen und so weiter und so fort. Und auch Es gibt es auch bei anderen Sportarten und auch wie viele Leute sich solche Entertainment-Optionen bedienen, <lacht> könnten wir jetzt wieder zu Trump kommen, aber das ist ein anderes Thema, glaube ich. Ja? Aber bei dem habe ich übrigens auch das Gefühl, dass es sich wahrscheinlich ein bisschen zu viel davon, von der ganzen Sache abgeguckt hat. Aber gut, so kommt es halt, wenn man jahrelang in dem, sag ich mal, Geschäft äh, mit rumrührt. Ne? Ja, definitiv. Ja, hast du denn noch etwas, was du zum Wrestling-Fan-Dasein sagen willst, kundtun willst?
1: Nee, ich glaube, ich habe wirklich, hab wirklich genug geredet. Äh, ich langweile jetzt nicht noch mehr. Ich glaube, ich habe wirklich alles abgedeckt. Nee, von meiner Seite aus
0: ist, ist es durch. Okay, dann bleibt für mich noch festzuhalten, dass du vieles Negatives sagen kannst über zum Beispiel das Internet und so weiter und so fort, wie sich sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Aber für mich war das schon markant. Und interessant, dass ich gerade mit der Komponente Internet und auch als Wrestling-Fan echt viele neue Leute kennengelernt habe und das auch das Ganze nochmal auf eine andere Ebene gebracht habe. Ich glaube nicht, dass ich heute noch Wrestling-Fan in diesem Sinne wäre wenn es diese Komponente nicht gegeben hätte. Das auf gar ja? keinen Fall, ja. Ich glaube, also das
1: würde ich hundertprozentig ja. so unterschreiben, ja. Ja.
0: Und das hat das Ganze sogar noch mal vertieft. Denn natürlich ist es toll, dass wir zu solchen Shows gehen, dass wir uns drei Tage Karat geben, weil es einerseits richtig geiles Wrestling ist, aber auch diese Komponente, dass du halt äh, mit ein paar Leuten zusammen bist und sich darüber austauscht, das ist was total Phänomenales, gibt es natürlich anderweitig auch, andere Leute gehen irgendwie was weiß ich zu Wacken, will es auch gar nicht alles aufdröseln, aber das hat schon, hat schon was Spezielles und gerade, dass es sowas auch jetzt hier im Wrestling gibt, auch gerade in Europa, trägt eher dazu bei, dass die Faszination noch größer wird. Und für die Leute, die schon wirklich lange dabei sind, viel gesehen haben, dass die immer noch an diesem Produkt kleben und auch Podcasts machen, so wie wir. Und deswegen werden wir auch in den nächsten Woche noch fleißig podcasten, dann mit anderen Themen. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Insofern sage ich vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Wir hören uns. Ne? Ciao.